0: Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
1: Onze hack expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
0: Dit is de AD Nieuws Update met Jelle Akerboom. Anderhalve meter afstand houden. Vanaf vandaag is dat opnieuw verplicht... Nu het aantal coronabesmettingen blijft stijgen, is het nog de vraag of het bij deze extra maatregel blijft. Niels Klaassen, politiek verslaggever. Ja, de anderhalve meter plicht is opnieuw van kracht, maar geldt niet voor iedereen. Wat houdt deze maatregel op dit moment precies in?
2: Dat je anderhalve meter moet houden overal waar je niet de coronapas laat zien. Dus als jij met je QR-code ergens binnen bent gekomen, is die plicht er niet. Want dan heb je immers je vaccinatie of je negatieve test of je herstelbewijs. Maar wel buiten um, en op plekken waar, uh, waar geen coronapas is. Gewoon 1,5 meter afstand houden tenzij je weer ja, uit hetzelfde huishouden komt. Of kinderen onder de 18, die hoeven daar ook niet aan te voldoen. Maar op andere plekken is het een beetje als van ouds, zeg ik maar even. En dan is de boete ook 95 euro als die overtreden wordt. Dus uh, je zou weer uh, Boas in het straatbeeld kunnen zien die, uh, die groepen uit elkaar proberen te halen. Uh, en die regel die was eigenlijk al snel alweer. Eind september werd die formeel afgeschaft. Feestelijk momenten. De wet uh, wordt uh, geschrapt. Maar ja, in oktober ging het al snel mis met die infecties. Toen heeft het kabinet aangekondigd, we gaan het weer als wet uh, herinvoeren. En tot die tijd is het een dringend advies. En vandaag is dan die wet weer uh, nieuw leven ingeblazen en is het wettelijk ook weer gering. Maar eigenlijk gold die alweer weken als dringend advies. Hoewel je ja. misschien uh, op straat niet altijd het idee hebt dat die nog geld uh, die allemaal vermeten.
0: Nu is het wel zo dat IC-baas Diederik Grommers de noodklok luidt. Hij voorspelt code zwart over tien dagen en wil eigenlijk keiharde maatregelen voor iedereen. Hoe waarschijnlijk is het dat die er ook gaan komen, die maatregelen?
2: Nou ja, hij zegt het niet voor niks. Hè. Um, hij uh, werkt in het ziekenhuis waar hij de problemen dagelijks ziet. Nu 40, 50. Uh, hij vreest zelfs 60 nieuwe IC-opnames per dag. Ja, dat kun je best wel simpel uitrekenen als je dat uh, nog een aantal dagen doorstijgt. dan heb je zomaar honderden mensen op de IC erbij. En die IC's hebben helemaal niet zoveel bedden. Dus hij waarschuwt, hij zegt. We hebben hier nu een discussie, zei hij gisteren, een hoorzitting over 2G. Alleen genezen of gevaccineerd naar binnen of de corona pas op de werkvloer. Terwijl er echt veel hardere lockdown maatregelen nodig zijn. Hij had het zelfs over schoolsluiting. Nou ja, uh, hij heeft het over code zwart, dat op het moment dat mensen niet meer allemaal een, een bed in het ziekenhuis kunnen krijgen. Daarvan zegt het kabinet steeds even rustig aan. Code zwart is echt pas de allerlaatste fase als er echt geen plekking meer zijn in ziekenhuizen. Maar ja, nu wordt al heel veel zorg afgeschaald. Dus die discussie loopt, maar vandaag komt het kabinet uh, bijeen. Ja, van Dissel praat hen bij. Ja, en uh, wij vernemen hier binnen of dat de kans reëel is dat er gewoon sneller extra maatregelen nodig zijn. En dan horen wij de onheilspellende woorden, ligt alles op tafel. Dus ja, ook wordt naar scholen gekeken. Dus ja, ook worden lockdown-achtige maatregelen bekeken. Niks is taboe, want je zit gewoon gisteren, 23.000 besmettingen. Ziekenhuizen die volgende week al weer tegen nieuwe capaciteitsgrenzen aanlopen. Dus uh,
0: ja, de Delta-variant de stort Nederland weer in een nieuwe fase van deze crisis. Ja, je zegt alles ligt op tafel. Is er wel voldoende ja. draagvlak voor deze nieuwe maatregelen? Nee, dat
2: is een makkelijk antwoord. Uh,
0: draagvlak daalt. Kijk, uiteindelijk als de nood hoog
2: is in ziekenhuizen. En als we echt de artsen met dit soort noodkreten zien... dan zie je in het verleden van deze pandemie... zie je dat ook wel onder de bevolking en het publieke draagvlak voor voor actie uh, toeneemt. Hè? Wat niemand wil, immers dat, dat uh, geliefde, naaste, uh, bekende ook zorg uh, mislopen door die drukte in de ziekenhuizen. Dus op zich zou dat nog verandering in de zaak kunnen brengen, maar in het algemeen is het uh, draagvlak en de naleving van uh, zelfs de meest basale regels is gewoon laag. Hè? Ja. Uit gedragsonderzoeken blijkt van het RIVM dat, dat uh, een derde, misschien 40% van de mensen nog thuis blijft of test bij klachten. En ja, Dan kun je heel harde lockdown-maatregelen nemen, maar als uh, de helft van de potentieel besmettelijke mensen gewoon buiten loopt, ja dan, uh, dan uh, zie je de lekkage al snel. Hè? Dus dat is echt een groot probleem met deze fase van de crisis. En ik uh, ben ook benieuwd in hoeverre dit soort maatregelen hun effect hebben. En is het dan al duidelijk wanneer we die maatregelen gaan horen? Ja, in ieder geval niet vandaag is de verwachting. Vandaag is dan het overleg. Dan moet er een uh, nieuw advies gevraagd worden als men daar aanleiding toe ziet. En ik denk dat dat zo is aan het Outbreak Management Team. Die moeten dan in een spoedzitting bijeenkomen. Gewoon maar zelf op dat het vanavond al gebeurt. Als dat inderdaad zo is, dan komt er weer uh, het beroemde... Treintje met katshuisoverleg, dan ministerieel coronaberaad, het ministerraad en dan besluitvorming. Maar ja, als het moet, zo leert deze pandemiegeschiedenis ons, kan het snel. Dus het zou zomaar kunnen dat er dan donderdag, op vrijdag al
0: maatregelen aan worden. Dat staat overigens nog niet vast. Daar zullen we vandaag meer over horen. We gaan het afwachten. Dankjewel Niels Klaas voor je uitleg. Eerste drie verdachten van de rellen in het centrum van Rotterdam moeten zich vandaag verantwoorden tijdens een supersnel rechtzitting. Adriana de Koning, verslaggever van het AD Rotterdams Dagblad. Ja, Adriana, een supersnel recht. Dat wordt niet vaak toegepast. Waarom nu wel?
3: Minister Grapperhaus kwam zaterdag naar Rotterdam toe. Daar sprak hij met politiemensen en met brandweermensen. En in de interviews die hij daarna gaf, herhaalde hij steeds weer lik op stuk. En dat is ook het doel van deze uh, snelrechtszitting. Om um, allereerst aan de verdachte te laten zien. dit pikken we niet als je steden naar de politie gooit. Maar ook aan de Rotterdammers die geschokkeerd zijn. En alle andere Nederlanders die geschrokken zijn van dat enorme uitbarsting van geweld. En ten derde kan je het ook zien als een waarschuwing aan iedereen die het in zijn hoofd haalt. Uh, om misschien ook er- ergens anders te gaan rellen of hier in Rotterdam. Let op, je komt hier niet mee weg.
0: Nee. En waar wordt dit specifieke drietal precies van verdacht?
3: Ja, het is een, uh, twee mannen en een vrouw. Uh, de vrouw komt uit Spijkenissen, is 26, een 29-jarige man uit Delft en een 21-jarige Rotterdammer. En zij zouden alle drie uh, stenen of voorwerpen naar de politie hebben gegooid. En dat wordt dan geschaard onder openlijk geweld. Omdat zij dat natuurlijk niet deden ergens in een wijk, uh, los van wat dan ook. Maar dat deden te midden van al dat geweld dat daar gepleegd uh, werd op de koolzingel.
0: En welke straffen kunnen deze relschoppers dan krijgen?
3: Nou, dat varieert. Uh, Het kan zelfs een boete zijn. Ik denk dat het in dit geval uh, niet zo zou zijn. Van taakstraffen tot uh, gevangenisstraffen. Uh, Daarbij speelt van alles mee. Is het de eerste keer ooit dat ze met de politie in aanraking komen... Um, uh, ja, dat ze tegen de, naar de politie hebben gegooid, hè, dat speelt uh, een grote rol. Uh, verdubbeling van, uh, van strafeisen zal je dan uh, zien. Uh, en uh, ja, er zijn ook wel gewonden aan de kant van de politie gevallen. Dus dat zal ook een uh, rol uh, spelen. Uh, we zagen bij de avondtokrellen dat uh, bij het snelrecht hele hoge straffen werden geëist. Waarbij ook wel een beetje vraagtekens kwam toen later, uh, mensen die veel later voorkwamen, lagere straffen kregen. Ja. Dat die voorbeeldfunctie uh, zeker ook een rol uh, speelt. Uh, Hey, het zal niet gaan om tien uur een taakstrafje doen, Daar, daarmee kom je niet mee weg.
0: Nu zijn er in totaal 49 mensen aangehouden voor betrokkenheid bij de rellen op de Koolsingel. Komen al deze verdachten nu voor zo'n supersnel rechter?
3: Nee, naar mijn gevoel zijn dit de enige drie. Uh, er zijn heel veel verdachten ook heen gestuurd die uh, niet zozeer geweld hebben gepleegd... als dat ze niet naar een bevel hebben geluisterd op het moment dat de politie... Uh, en eigenlijk de burgemeester een noodbevel gegeven dat je niet meer in het centrum mocht zijn. En dan toch daar bleven en niet luisteren naar de politie. Er zullen hele andere straffen te wachten staan, maar ook zij komen voor de rechter. Voorlopig hebben ze al een gebiedsverbod gekregen. Ze mogen niet in het centrum komen en niet op bepaalde delen van Rotterdam-Zuid. Voor de rest zijn er uh, nog verdachten die uh, nog vastzitten. Zij blijven nog uh, minstens twee weken vastzitten. Dat zijn er drie. Uh, nou, dat betekent wel dat, dat zij waarschijnlijk iets ernstige feiten hebben gepleegd. Of misschien hebben zij een strafblad en hebben ze al een verleden van uh, uh, geweld. Een van die verdachten is een 23-jarige Rotterdammer. En die zou hebben geprobeerd met een ijzeren staaf een agent uh, te slaan. En die wordt verdacht van poging doodslag. Nou, dat is een hele andere categorie weer dan ja. openlijk geweld. Het idee van het OM is om in ieder geval een deel van de verdachten op een, uh, ja, een dag uh, allemaal achter elkaar te zien. Een zogenaamde zitting, Maar dat zal dus niet uh, deze week nog uh, zijn. En naast die 49 verdachten kunnen er nog veel meer komen, want de politie is natuurlijk nog heel erg druk met al die beelden die ze hebben uit te pluizen. En daar verdachten op te herkennen of waarschijnlijk beelden aan het publiek te tonen met de vraag, weet jij wie dit is?
0: Genoeg werk dus nog. Adriana de Koning, dankjewel voor je toelichting. In elf gemeenten vinden deze week herindelingsverkiezingen plaats. Een aantal kleine gemeenten gaan dan samen in één grotere gemeente. En de ogen zijn in het bijzonder gericht op Forum voor Democratie, dat in deze gemeente voor het eerst meedoet. Tobias Den Hartog, onze politiek verslaggever. En Tobias, hoe spannend zijn deze verkiezingen nou? Nou ja, voor Forum voor Democratie zijn ze uh, best wel
4: spannend, want uh, uh, alle partijen hebben wel wat aan campagne gedaan. Uh, Sigrid Kaag ging uh, de markt op uh, afgelopen uh, weekend, uh, Bokke Hoekstra ging uh, uh, ergens uh, op campagne. Maar ja, uh, Thierry Baudet uh, en zijn, uh, zijn Forum voor Democratie hebben echt wel heel uh, intensief campagne gevoerd, omdat ze er ook een soort... Ja, referendum van maken over het coronabeleid. Dus met name die partij die, ja, die zal met, met
0: spanning wachten op de uitslag. En kun je dan ook stellen dat de uitslag van deze lokale verkiezingen ook iets zegt over hoe partijen er landelijk voor staan?
4: Uh, dat denk ik niet. Je moet even de, even de schaalgrootte zien namelijk. Dat is wat je zei, hè? elf gemeenten. Dat worden dus straks vier gemeenten vanaf 1 januari. Uh, die hebben dus een nieuwe gemeenteraad nodig in totaal gaan maar, zeg ik, zo'n 250.000 mensen stemmen. Nou, dat is nog niet de helft van de stad als Rotterdam. Uh, dus ik denk dat het uh, moeilijk te zeggen is uh, uh, dat, dat die verkiezingen of de uitslag daarvan... nou echt een ja, super uh, goede representatie is van wat men in Nederland vindt. Uh, maar wel een klein inkijkje, denk ik. Dat je het wel
0: kunnen noemen. Ja, Baudet zet ook weer vol in op corona. Wat wil hij daarmee bereiken, denk je?
4: Nou, ik, ik denk dat uh, Forum als, als partij willen ze volgend jaar in maart, als gemeenteraadsverkiezingen in het hele land zijn, in zoveel mogelijk gemeenten meedoen, zeggen ze. Uh, dus ja, je zou het kunnen zien als een soort opmaat naartoe, een soort generale repetitie. Dus zeg maar organisatorisch gezien is het daarom interessant om mee te doen uh, bij deze toch kleine verkiezingen. Uh, maar ja, corona is natuurlijk hun, uh, hun standpunt, daarin vinden ze zichzelf uniek. Uh, en dat zijn ze misschien in zekere zin ook wel met hun... Uh, uh, ja, ze dus zijn tegen vaccinaties en tegen alle coronaregels inmiddels. In die zin is het natuurlijk in pijlen, als het ware, hoe, 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 hoe dat land in, uh, in gemeenten.
0: Verliezen de verbinding met Tobias helaas. Dan gaan we door naar het, uh, het volgende onderwerp. Tobias, in ieder geval, dankjewel voor you je toelichting. Ruim 50 jaar lang lag uniek veel materiaal over de Beatles deels ongebruikt op de plank... Regisseur Peter Jackson kreeg de beelden in handen en maakte daar de ongecensureerde documentaire The Beatles Get Back van. Er is
1: a show to be had you know, once we get over the nervousness. Take turn. Oh yeah. I, I, me, me. I think we should forget the whole idea of this show. I, I, me,
2: me.
4: The meeting was fine, but then it you know, all sort of fell apart.
1: So what's our next move? Het it's going to be such a comical thing. Like in 50 years' time, they broke up
0: because Yoko sat on an ember. Filmrecensent abschat. Ja, mooie beelden. Je hebt de documentaire ook al kunnen zien. Hoe kan het dat ze dit filmmateriaal niet eerder uitgebreid hebben gebruikt?
1: Nou, dat had met de Beatles uh, te maken, want uh, in 1970 is er een documentaire gemaakt. Let it be. Maar daar hebben vooral Paul McCartney en John Lennon zich mee bemoeid met de eindmontage. En die hebben bepaalde fragmenten zeg maar tegengehouden. Dus uh, er was nog heel veel materiaal lag in de kluizen om uh, ja, toch uh, vertoond te worden. En die kans kreeg Peter Jackson, zoals je net zei, de regisseur van Lord of the Rings... En die is daarmee aan de haal gegaan. En die heeft dus drie afleveringen van tweeënhalf uur gemaakt. Die op Disney Plus te zien zullen zijn vanaf morgen. En uh, ja, ik heb het uh, allemaal gezien omdat ze per ongeluk uh, mij alles hadden toegestuurd. In plaats van een compilatie van 40 minuten. Uh-uh. Dus ik heb op een druilige zondagmiddag uh, en avond uh, alles achter elkaar bekeken. En dat kon ook makkelijk, want Feyenoord speelde die dag niet. Wat vond je ervan, Ab? Ik vond het fascinerend. Het is gewoon historie, pop-historie. Je krijgt echt te zien hoe de Beatles in hun nadagen met elkaar omgingen. Maar je ziet ook hoe nummers ontstaan. En dat is natuurlijk geweldig. Hè? Uh, hoe je kunt zien hoe de, toch deze uh, geniale mensen uh, ja, in staat waren... om in, op korte termijn toch enkele historische nummers te schrijven. Want het was de bedoeling dat ze een live tv-show gingen maken met 14 nieuwe nummers. Nou, dat is uh, niet doorgegaan. Want nog even terugkomend op Peter Jackson, waarom denk je dat hij ja. wel die
0: kans heeft gekregen om aan de slag te gaan met dat materiaal?
1: Nou ja, hij heeft een reputatie op dit gebied. Hij heeft ook een film gemaakt met archiefbeelden over de Eerste Wereldoorlog. En uh, ja, hij uh, staat hoog in aanzien. Uh, hij wilde de tijd ervoor vrijmaken, want hij moest kiezen uit 60 uur beeldmateriaal en uh, 300 uur audiomateriaal. Dus uh, ja, ga er maar aan staan. En uh, waarschijnlijk had hij geen eigen filmproject. Dus hij heeft daar, uh, denk ik, een klein jaar aan gewerkt... om dit voor elkaar te krijgen.
0: We gaan even naar Ron Bulters. Hij is voorzitter van de Beatles fanclub. Club. Ab, we komen zo bij jou terug. Uh, Ron, volgens de regisseur uh, Jackson... Uh, toont uh, deze documentaire het ware gezicht van de Beatles. Jij hebt de docu nog niet kunnen zien, helaas. Maar waar hoop jij op? Ja, waar ik op hoop is natuurlijk. Kijk, we hebben heel veel audiomateriaal als
4: uh, doorgewinter de, de fans al in handen. Dus we weten wel ongeveer hoe het eraan toe ging. Maar wat ik hoop natuurlijk te zien is de interactie tussen de mannen. En heel veel mooie muziek te zien.
0: En wat maakt de Beatles nou zo bijzonder dat we het nu nog steeds over ze hebben? Ja, je kunt. Kijk, ik heb zelf een paar zaken en daar komen heel veel jonge mensen en
4: die houden ook weer van de Beatles. Dus een band die nog steeds nieuwe fans trekt. En dat komt, denk ik, omdat die muziek
0: altijd op een of andere manier fris blijft klinken. Ook na 50 jaar. Als Beatle-fan, wat jij natuurlijk in hart en nieren bent. Kan je dan eigenlijk nog een beetje verrast worden door zo'n documentaire, denk je?
4: Nou, dat is natuurlijk de vraag. Kijk, Af heeft het geluk dat hij hem al gezien heeft. Ik nog niet. Ik hoop natuurlijk dat er uh, ook wat in zit over de. We weten dat er, hè, er zijn spanningen ook geweest in die, tijdens die opnames, met name George Harrison. Die stapt ook daadwerkelijk op. En in de oorspronkelijke Let It zien we wel een klein stukje van de ruzie tussen, John, of tussen Paul en George. Die valt overigens reuze mee, hoor. Maar een tijdje later stapt hij daadwerkelijk op en ik hoop dat daar toch wel, ook wel wat van te zien is.
0: Kan je op maar op een manier achterkomen, dat is gaan kijken. Dat kon jij nog niet, dus ik wens je heel veel plezier de komende dagen. Dank je wel, Ron. Uh, Ab, nog even terug naar jou, uh, want Ron heeft het over die spanningen. Geeft deze docu ook nieuwe inzichten over de Beatles?
1: Ja, dat is leuk dat hij over George Harrison uh, begon. Namelijk uh, in de film is te zien dat hij eigenlijk afscheid neemt met een briefje. Dat wordt overhandigd aan de de overgeleden van jongens, ik kap ermee. Ik zie jullie wel terug in de nachtclubs van, van Londen. Daarna gaan de overige drie in overleg en er is een uh, gesprek afgeluisterd in de kantine van die studio tussen Paul en John en uh, een microfoon in een bloempot. Ja, ik verzin het niet. En dan zien ze overleggen van jongens, hoe gaan we George weer overhalen om uh, toch uh, dit te vervol maken? En ze zijn twee keer daarna in het huis van Ringo geweest uh, om een soort uh, topoverleg te voeren om George weer bij de band te te krijgen. En de irritatie van Harrison had te maken met de houding van Paul McCartney, die eigenlijk hem opdracht gaf, je moet zo en zo spelen. Terwijl Harrison natuurlijk ook eigen ideeën had. Uh, Er wordt één ding duidelijk uit de film, uh, dat uh, McCartney die trekt de kar, die was echt het meest ambitieus, het meest enthousiast, John Lennon zat er apathisch bij, aan zijn zijde, dat is ook fascinerend te zien, zit Yoko Ono, Paul bij de repetities en die zit als een soort uh, aapje te kijken wat er gebeurt, ze, ze leest een krantje, ze neemt de post door, maar um, ja, op een gegeven moment zegt Paul McCartney in de film, die mensen willen altijd bij elkaar zijn, dus laat ze zo, weet je wel, ja. dat levert er geen irritatie op, zoals vaak, wel is beweerd. George Harrison had leden van de Hare Krishna-beweging uitgenodigd in de studio. En later komen ook de vrouwen van uh, Ringo Starr en Paul McCartney erbij. Dus het was een hele ongedwongen sfeer. Maar er was spanning. Want ja, je voelt dit gaat ontploffen.
0: Ja, dat, dat gaan we dus allemaal zien in de docu. Nog even heel kort, Al. Want het is een zit van zeven uur. Is het het waard?
1: Ja, ja nou ja, kijk. Uh, het wordt in drie delen uitgezonden. Hè? Dus de drie keer tweeënhalf uur ongeveer. Uh, maar het is zeker de moeite waard. Ik, uh, ik denk dat al, iedereen die in de geschiedenis van popmuziek is geïnteresseerd, moet dit zien. Want je ziet gewoon de wording van uh, nummers als Let It Be en Get Back. Een nummer dat overigens gaat over immigratiepolitiek van Engeland destijds. Dus dat, dat, dat komt er allemaal in voor. Dus echt waar, een hele vette aanrader.
0: Naar mij heb je op,
1: ik ga kijken. Dankjewel. De Beatles Get Back wordt deze week in drie
0: delen dus op Disney Plus uitgezonden.
1: Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij.
4: In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof. En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief. We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify. En wie zijn wij dan? Wij zijn Lene Beekman en Tobias
1: den Hartog.
0: Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
1: Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.